0: 奥本海默，第四十五集。奥本海默此刻的声望已非常之高，以至于负责向联合国解释美国行政当局计划的巴鲁克也准备吸收一些爱奇逊·利林塔尔报告当中的内容。他还尝试过招募奥本海默来做他的科学顾问。一九四六年四月初，他们讨论了在一起工作的可能性。在奥本海默看来，这次会面纯粹就是一场折磨，在压力之下，奥本海默不得不承认他的计划确实不能协调现在的苏联政权。然而，他也坚持美国当前应该采取受人尊敬的方法，寻求是否可以展开合作的诚意。巴鲁克和他的顾问们辩称，埃奇逊·利林塔尔报告需要在以下几个方面做必要的修改：联合国应授权美国。保留一些核武器储备来进行遏制。计划中的原子能开发机构不可以控制油矿。最后，该机构不能在核能使用上拥有否决权。这些看法使得阿本海默得出一个结论，那就是巴鲁克的工作就是想得到美国人民所期待的苏联的反对。奥本海默非常肯定这个老家伙巴鲁克就是个白痴。他告诉拉比，他讨厌巴鲁克。不久之后，奥本海默告诉巴鲁克，他不会去做他的所谓科学顾问。在接下来的几周内，奥本海默、艾奇逊、利林塔尔尽最大努力保留住艾奇逊、利林塔尔报告。他们游说官员和媒体。作为回应，巴鲁克抱怨艾奇逊对他进行的暗中破坏，令他非常尴尬。艾奇逊仍然希望能够影响到巴鲁克。他同意把大家召集起来讨论，时间是1946年5月17日，地点在宾夕法尼亚大道的布莱尔宫。但是，当艾奇逊还在对付原子能魔怪时，另外有些人正在对付奥本海默。如果说那不是想摧毁他的话，也是在那个星期，埃德加·胡佛催促他的手下加紧对奥本海默的监视。尽管胡佛没有一点点证据，但是他仍然认为奥本海默很有可能打算叛变成为苏联的人。由于他们得出的结论说奥本海默非常同情苏联，所以联邦调查局的这位局长得出结论：他做原子能产业的顾问远不如做一名临时线人的价值大。他命他的手下严密监控奥本海默的一举一动和所有联系。峰会开始前的一周，奥本海默打电话给夫人，告诉他会议是痛击那个老家伙的一次尝试。现在的形势不容乐观。他还说：“我不想要他们的任何东西。如果我能够唤醒他们的良知的话，那将是我能做的最好的事情。否则就一文不值。”基地敦促他必须去了解巴鲁克到底想要什么。奥本海默表示同意，然后。他听见接话员的钥匙插进、拔出的声音。他问基地：“你还在吗？是不是有人在监听我们说话？”基地回答说：“亲爱的，是美国联邦调查局。”奥本海默说：“他们是美国联邦调查局。”于是他一语双关地说：“联调局一定是刚刚挂断了电话。”基地猜对了，两天前。美国联邦调查局在奥本海默伯克利的家中安装了搭线窃听器。胡佛给国务卿伯恩斯送交了一份谈话副本，说：“你和总统一定会感兴趣。”胡佛还让他的手下尾随奥本海默，无论他到什么地方。虽然无人知晓巴鲁克是否知道奥本海默对自己蔑视的言语，但是在布莱尔宫的会议不是很顺利。巴鲁克明确表示。他和他的团队完全不同意有关国际控制铀矿所有权的主意。接着，他们展开了激烈的争论。这一轮的焦点就集中在惩罚。巴鲁克问：“计划中为什么没有写明对违反规定者的惩罚？如果一个国家被发现制造核武器，该怎么办？”他认为，一定库存的核武器可以在适当的时候用于惩罚被发现制造核武器的国家。赫伯特·马克思说：“这个规定和爱奇逊·利林塔尔报告的精神极不相符。”另外，马克思还指出，被判的国家至少需要一年才能够准备核武器，因此国际社会将有足够的时间做出反应。巴鲁克仍然坚持，没有惩罚的法律是毫无用处的。他不顾众多科学家的意见，认为苏联绝不可能在二十年内制造出自己的核武器。据此，他得出结论：美国在任何时刻都没有理由放弃自己对核武器的垄断。最终，他交给联合国的是从根本上修订了的艾奇逊利林塔尔报告，内容是：苏联应放弃在安理会有关新成立的原子能机构中的否决权；任何违反规定制造核武器的国家都将受到核武器的攻击。在得到和平利用原子能的秘密许可之前，苏联必须接受一项有关它的铀原料的调查。艾奇逊和麦克洛伊强烈反对过早强调惩罚的规定。事实上，巴鲁克非常明显是在保持美国对核武器的垄断，而这种规定肯定会在几年之后毁掉整个计划，特别是在美国仍然在继续制造和试验原子弹的情况下。苏联绝不会同意这项规定。巴鲁克设计的这项协议根本不是为了合作控制核武器，而是专门为实现美国的核垄断。麦克洛伊非常气愤地说：“他坚持认为根本没有绝对安全的条件，提出这项粗糙且机械的惩罚条款的建议是自以为是的。”如果说共和党人麦克洛伊仅仅是气愤的话，那么。奥本海默简直就是绝望。他在事情结束后给利林塔尔的一封信中说：“他心情仍然非常沉重，并再次展现了自己的政治敏锐。”奥本海默预测了整个过程是如何进行的，事实上也就是这么发展的。美国的部署会花费较长的时间，不会立刻推进这件事情的解决。他会送一份报告给安理会，而苏联会动用否决权拒绝合作，这样。我们就可以把苏联的行为解释为他们的战争企图。现在有些人越来越希望把国家推向战争的深渊，先是从心理上，然后是事实上，而且这些人的数量还在增长。我们现在所做的恰恰符合他们的计划。军队指挥着国家的研究，抨击别人为赤色分子，对付所有劳工组织，首先是把美国产业工会联合会看成共产主义组织。和叛国者。利林塔尔在之后的日记中记录了奥本海默的心碎一般的口气。奥本海默说话时以他特有的疯癫方式在屋子里走来走去。奥本海默告诉利林塔尔，他在旧金山和一位曾担任过苏联外交部长技术顾问的苏联科学家谈论过。这位科学家也强调，巴鲁克的计划是在保护美国的核垄断。奥本海默说。美国的计划就是准许美国无限期地保留核武器和核工厂，三十年或者五十年，只要美国愿意。如果美国想要苏联的油，或者只要苏联想利用这些核原料，它就有可能被检查，并被原子能发展机构控制。一九四六年六月十四日，巴鲁克向联合国陈述了自己的报告。非常戏剧性的是，他用双语宣读了报告，因为。他认为，他为世界提供了一个很好的选择：是快速解决问题，还是灭亡？正如奥本海默和其他人所预料的那样，苏联迅速否决了这个意见。莫斯科的外交官还提出了一个禁止核武器的生产和使用的简单协议。对于苏联的这个提议，奥本海默在电话中对基地说：“那还不错。”没有人对苏联动用否决权否决巴鲁克的计划感到惊讶。然而，奥本海默告诉他的夫人，他观察到巴鲁克大声地表示他有多么失望。奥本海默知道那真他妈是一个愚蠢的表演。然而，正如奥本海默预测的，杜鲁门政府立刻否决了苏联的回应。谈判在之后断断续续地进行了好几个月，最终无果而终。这个阻止美苏两个超级大国之间无节制和军备竞赛的绝好机会。就这样化为泡影。即使后来有了进展，但是到那时，成千上万的核弹头已经被制造出来。奥本海默和他的许多同事都警告过巴鲁克不要错失这个良机。艾奇逊之后生气地说：“都是巴鲁克坏的事儿，他真是非常出色的毁了整件事。”拉比也很直接地说：“所发生的一切太疯狂了。”几年之后。奥本海默1946年国际核控制方案的批评者们认为他在政治上非常幼稚。他们辩称，斯大林永远不会接受调查。奥本海默自己理解这一点。他在日记中写道：“我不能，而且我想也没有人能说清楚，波尔早期提出的行动路线是否会改变历史进程。在对斯大林的了解这一点上，我从没有给人一点希望。”我确实对他的行为习惯一无所知，但是波尔清楚，他当时的行动创造了一个巨变。他从没说过另一次试验安排，但是他脑海中有一个模式。我想，如果我们理智、清楚地、小心谨慎地同斯大林进行交流与合作，我们很可能早已经丢弃了我们无所不能的幻觉和我们关于秘密效应的错觉。并能使我们的社会朝着更加健康、更加适合人类生活的未来前行。那年夏末，利林塔尔在华盛顿的宾馆房间拜访了奥本海默，两个人一直谈到深夜。利林塔尔在日记中写道：“他是个悲剧性的人物，他充满魅力，才华横溢。当我离开时，他看上去是那么悲伤。我准备随便去个什么地方。”随便做点什么事儿，但是我的想法已经枯竭了。我发现我生命的全部——物理学和物理教学——现在看来已经无关紧要。这句话深深地震动了我的心。奥本海默非常愤怒，而且这种愤怒还相当深。他觉得自己对在洛斯阿拉莫斯的工作结果负有个人责任。报纸每天的头条都使他更加确信，世界将再次踏上战争之路。他在1946年6月1日出版的《原子科学家的子弹》一书中写道：“每个美国人都知道，如果再爆发一场战争，核武器肯定会被用上。”他辩称：“那意味着我们现在真正的任务就是减少战争本身。”我对此非常了解，因为在最近的一场战争中。我们认为最人道的两个国家，英国和美国，用核武器攻击一个基本上被打败的敌人。早在洛斯阿拉莫斯的一场演讲中，奥本海默就观察到了这些，而在1946年发表它，它则是一个不同寻常的承认。一九四五年八月的那件事发生后不到一年，那个指导轰炸机手如何将核弹准确投到日本中部城市的人，现在得出结论：他当时支持了用原子弹攻击一个基本上已经被打败的敌人。这个事实压得他喘不过气。奥本海默担心的不仅仅是一场大战，他还担心核恐怖主义。当在一场参议院闭门听证会上被问及三四个人能否把一枚核弹头运到纽约，然后炸毁整个城市时，奥本海默回应说：“当然，很可能发生，人们可以摧毁纽约了。”紧接着，当一位被震惊的参议员问及你能用什么仪器检测出藏在城市某个角落的核武器时，奥本海默回答：“一把螺丝刀，只要把所有的箱子都撬开。”那就可以了。对核恐怖主义没有什么有效的防范手段。其实，奥本海默心里认为，永远都不会有。之后，他在与一位来自驻外事务处的听众和一群军官谈话时说：“国际核弹控制是唯一使国家享受到战争之前那几年一样安全的途径。假如在接下来的一百年中……”我们有一个带着一些新发明的邪恶政府，或者是不负责任的政府。如果我们还想毫无恐惧地生活在这些武器的环境中，那么国际的核能控制是唯一的途径。一九四六年七月一日上午九点三十四分，世界上第四颗原子弹在位于马绍尔群岛的比基尼珊瑚岛上爆炸。一支废弃的海军舰队的所有船只。都沉默了，或者暴露在毁灭性的核辐射当中。一大群来自世界各国的议员、记者和外交官，包括苏联的，目睹了这次示威性的试验。奥本海默是被邀请观看这场演示的众多科学家的一员，但他肯定不会去。两个月前，他越来越感到挫折，因为那时他就决定不参加比基尼岛的试验。一九四六年五月三日，他给杜鲁门总统写信，表面上看是在解释他为什么不去；然而，他真正的意图是在挑战杜鲁门的整个立场。在信的开头，他表达了自己的担忧，他说他没能够和其他科学家的意见统一，而且分歧很大。然后，他从试验的毁灭性上把整个试验批评得毫无价值。如果试验的目的像说的那样是用来确定核武器在海战中的效果，那么答案就再简单不过。如果原子弹在船边爆炸，就算是一艘主力战舰也会沉没。人们需要做的仅仅是确定一下炸弹到底需要多近，而这完全可以用数学计算得出。可是这项计划却要花费将近一百万美元。奥本海默解释说。只要花费不到百分之十的钱，就可以得到更加有用的信息资料。另外，如果我们通过试验想得到核辐射对海军设备、粮食、生物的影响的相关科学数据的话，我们也可以使用更加便宜和更加准确的方法得到。奥本海默写道：“试验的支持者辩称，我们必须做好应付核战争的准备。如果这才是试验的真正的目的话，那么。”每个人都肯定理解，核武器无比巨大的效果就在于可以被用于对城市的轰炸。对比一下的话，用核武器炸掉海军舰队这种战术上的试验就显得无足轻重。最后，阿本海默质疑了：当我们促进国际社会削减核武器计划刚刚开始的时候，进行这种纯粹军事的核武器试验的正当性。奥本海默总结说：“他本可以完成总统的使命，出席比基尼岛上的试验，但是，总统或许会认为，当我完成一份对整个计划批评的报告时，我的参加将是最不受欢迎的。”他写道：“在这种情况下，他的其他方面为总统服务可能会更好。”如果奥本海默认为他的这封信可以说服杜鲁门总统放弃或延期比基尼岛上的核试验的话，那就大错特错了。杜鲁门根本没有把注意力放在奥本海默的反对上，他只记得和奥本海默的第一次见面。事实上，奥本海默的信使总统多少有些难堪。总统把信给了艾奇逊，略带还写了几句话。他把奥本海默说成是一个爱哭的科学家。他之前不就宣称自己双手都是鲜血吗？实际上，杜鲁门误解了。奥本海默的信是在宣布他个人的独立。通过这封信，奥本海默再次和美国总统分道扬镳。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。